0: Vamos, adelante. Eh, se hizo una... Novela. Una novela.
1: Muy, muy, muy al estilo nuestro. Novela, novela
0: boliviana. Muy, muy al estilo nuestro. Claro. Eh, eh. ¿Te acuerdas que había un, eh, una serie de dibujos o una película de un Ferdinand que tenía como unos... Un, era un toro.
1: Sí. sí sí, 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 es hermoso Ferdinand era sí, justamente Ferdinand. así se llamaba, sí, ¿no? Un es una película es, un, es, es
0: una, una película, película de, en dibujos animados acá no es en dibujos animados es alguna cosa <risa> como de la historia pero le hicieron la del toro tiene igual cachitos <risa> cachazos <risa> ya, ya, dejen de echar lodo ahí ya ya, dejémosles ahí a pobrecitos Pobrecín. claro, dejémosles más ya cada quien por eso es mejor ten asegurada tú lo tuyo
1: ¿Por qué no da mejor un mensaje diciendo que eso no se hace? Que los cachos no traen digo, nada bueno. Por eso digo, Sean fieles, ten, leales, asegurado, después... pero
0: ten asegurado pero ten asegurado lo suyo. Ya no, tienes sí, asegurado lo suyo con buen, eh, teatro, con buen trato. No teatro, <risa> con buen trato. Ya tienes asegurado lo tuyo y no tienes que ir buscando. Y eso aplica de hombre a mujer y de mujer a hombre. Si te dan buen trato, Tuquito, te quedas tranquilo ahí.
2: No.
0: Es, es como un restaurante, llegas a comer y sabes que todo es bueno ahí Estás casado con ese lugar, no vas a estar cambiando Correcto Pero si el día menos pensado, tú quieres algún plato especial y no tienen ese plato, vas
1: y buscas Claro, pero hay que ser más sinceros y decir, bueno, acá nunca voy a obtener este plato Mejor me separo y me voy sin penas a buscar por afuera ese plato ya, ya, mejor,
0: Sí, pues, o sea... Bueno, todo. yo
1: tratando de concientizar en la gente que no haga eso.
0: O sea, concientizando de que tienes que abrirte de una relación, eh, abrirte que ni sé qué, que ni sé cuánto, de que es mejor ser <risa> solo, franco, ser directo. Y, 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 y bueno, ahí vamos, ¿no? <risa> Démosle la bienvenida, mejor, está con nosotros acá en la cabina de Retumba 100.9, Vamos a conversar sobre el cáncer de mama. ¿Cuándo era? ¿El 19? ¿El 20? ¿Cuándo fue? El 19, el 19 de octubre. Vamos a conversar ahora. Le damos la bienvenida aquí en Retumba 100.9. 100 Retumba. Retumba. Le damos la bienvenida al ginecólogo, el doctor Patricio Gavilanes.
1: ¡Bravo, bravo! Hola, Patricio. Buen día. Bienvenido. ¿Qué tal?
2: Buen día. hablar sobre este tema que estamos justo en el mes de la prevención del cáncer de mama, específicamente el 19 de octubre que se cumplió el Día Internacional Cáncer de Mama, que fue determinado por la Organización Mundial de la Salud.
0: Perfecto. Solo te vamos a pedir algo, Patricio. Te acercas, te acercas un poco más. Eh, eh, al micro no le eh. tenga
1: miedo al micro este
2: eh, no, no, ahí está, bien ahí, está eh. bien ahí ya te escuchamos habla como hombre sabiendo
1: <risa> no quería decir
0: eso no, ¿no? Ver, al micrófono. <risa> lo bueno es que usted lo dijo don. no
2: lo dijimos
1: nosotros <risa> está bien. O
0: sea, no quise decirlo así pero <risa> Ay, más, más es, elegante el señor, el señor director lo dijo
1: de una manera muy sutil sí, sí
0: <risa> es, es lo mismo pero
1: elegante <risa>
0: <risa> ok, vamos a ver el cáncer de mama el 19 de octubre 19 de octubre,
1: sí. eh,
0: Hoy, qué sé, de pronto no no he visto televisión eh, nacional, pero hoy no he visto tampoco en las redes como una campaña como en años anteriores que ha sido el, el tócate, el, el chequeate, alguna cosa así como, como más fuerte para que eh, tratar de concientizar. En esta ocasión, en realidad, eh, fue bajo esto. Apagado,
2: ¿no? Casi sí. no se
1: vio la comparación de otras ocasiones.
2: Sí, realmente, y, yo, es creo que, yo creo que también todo esto que estábamos justo conversando anteriormente, no. creo que en el país está muy ocupado en, en estas novelas, en los problemas también de seguridad y otras cosas. no. Creo que eso pudo haber apagado en cierta medida este tema y esta campaña de este mes, porque no lo he sentido yo en realidad, porque como yo estoy involucrado ya en la parte de, de la medicina, en la parte también de, de, del hospital, de la parte pública, pues ahí sí nosotros hemos hecho campañas, hemos hecho pequeños talleres y todo, ¿no? Pero claro, ustedes que están ya más en la parte de, de, del exterior pueden haber notado eso. Yo creo que esa es la causa, ¿no? Yo creo que es más bien en el país más que a nivel global. Puede ser eso más. Estamos como ocupados, preocupados y, bueno,
0: y, y otras cosas, en otros temas, ¿no? En otros temas, exactamente, cuando... Preocupados en una telenovela de claro. cosas ajenas, que no tiene por qué interesarnos. O sea, mm -hmm. sí, que si sí se divorciaron, que si sí tenía hijo, no tenía hijo, que ha tenido el primer hijo con la mujer, que medio millón de dólares. De... ¿Qué nos importa? Gobierne sea el presidente de la República, gobierne, haga lo que le interesa al país y listo. Eso es a lo que tenemos que llegar, ¿no? Y olvidarnos de las eh, novelas. Pintorescas, nada más que van por
2: la vida. Y, Lo que y, y pasa quedarnos... es que yo creo que ya desde hace mucho tiempo nos, nos ponen ya eso, ¿no? Sí, o sea, ya cosa... nos cambian de tema cada dos semanas, cada tres semanas. Exactamente. Más y nos tienen ahí como siguiendo eso para olvidarnos de. Exactamente. De
0: los... Y vas preocupado de esas cosas claro. cuando no hay la salud, que en este caso es más importante.
2: Claro, como dicen, este es un tema que sí, en los años anteriores, obviamente sí se ha topado, se ha hecho campañas grandes, incluso ahora probablemente no, ni siquiera los municipios antes también claro. se veía ¿no? De los municipios de las prefecturas, eh, era, no, 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 no se ha visto. Eh, ese
0: era el día que ibas con un lacito rosa, me parece. El lacito Correcto. rosa, ¿no? Es ¿Sí? el, el símbolo sí, del
2: de, día de la prevención la cáncer.
0: Y, y no lo vimos en esta ocasión, así Ajá. como eh, en otros instantes. Bueno, eh, ya fue fue el 19 de octubre, es más, fue tan desapercibido que ni eh, si el eh, doctor ayer no nos decía el tema, no lo no lo teníamos. En otras ocasiones, sí. hasta nosotros sí habíamos dicho: Oye, a ver qué es el cáncer de mama, invitemos a alguien para conversar de esto. Claro. Pero en esta ocasión, eh, con tantas novelas, con tantas historias, con eh, que, que gana, que pierde, que esto, entonces ya se nos ha ido. Bueno, ¿qué es el cáncer de mama? Lali, hoy que en la mañana que íbamos hablando, ella desconocía que si bien es algo que le da comúnmente a las mujeres, en un porcentaje bajo, o mínimo es también a los hombres. Claro que sí. Ella no había
2: escuchado no,
1: eso. nunca.
2: Es por la baja incidencia seguramente, ¿no? No es tan frecuente. Es raro. Se dice que uno de cada mil hombres pueden tener un cáncer de mama o también por cada 100 casos en mujeres de cáncer de mama hay un caso en, en hombre, ¿no? Entonces, claro, la, esa es la relación más o menos. Uh -huh. Ahora, en la mujer... Eh, es, mu es mucho más tocado el tema importante por la incidencia, por la frecuencia de, de presentación pero eso no quiere decir que en el hombre no puede existir de hecho en, el caso, en los casos en donde se detecta en los hombres obviamente es mucho peor porque se detecta tardíamente no dices, ni siquiera lo conocen y tampoco se preocupan no porque puede ser que no haya un examen una forma de prevención en el hombre en sí y en los casos en donde por mala suerte a un hombre le toca, pues generalmente se va a dar cuenta tardíamente. Y ya. esa es la idea también con la prevención en la mujer, justamente, ¿no? Que la, que la detección se haga de manera oportuna, de manera temprana, porque a pesar de que cuando escuchamos la palabra cáncer, ¿no? Eso ya nos suena a muerte, prácticamente, o nos no, suena. No, es
1: que es lo que nos metieron en la cabeza. Ajá. ¿no? Que los sí, cáncer es muerte.
2: Y claro, sí, básicamente. Si es detectado a tiempo,
0: se puede salir.
2: Claro, básicamente sí, es una enfermedad que todavía para la medicina continúa siendo un problema que no se lo puede vencer en la mayoría de, de muchos de los casos, pero ya ahora con todos los avances y la tecnología, muchos cánceres, pues si son detectados tempranamente, se pueden tratar y en el caso del cáncer de mama incluso curar al 100%. ¿no? Eh, eh,
0: recuerdo ahora que un año atrás estábamos conversando acá en esta cabina con eh, Diego, Diego Pinto, eh, uh -huh. acá, es como es un combato es lo de verdad Bato, sí. un combato y él nos decía que si la mujer detecta a tiempo que tiene este cáncer de, de pecho porque de, de, de mama eh, antes era tenías el cáncer de mama y tenga te cortaron y te quedaste sin la chichi y ya la cortaron y esto y él nos decía ya no ahora depende de cómo esté solamente llegas al lugar donde está lo cortas, haces una reconstrucción y la mujer no pierde, decía, la, la imagen femenina al, al, al cortarle el, el pecho con, completamente. Entonces, Justamente, claro. ese, ese tipo de cosas es importante que la gente conozca también ahora, ¿no? Claro, Mientras más la, a tiempo lo puedas de, de detectar, reconocer.
2: Claro, para la mujer, eh, los pechos, los senos son un componente de autoestima, súper importante, ¿no? O sea, ahí sí es bien dicho es su pechonalidad, la pechonalidad, sí. Bien dicho, Aunque no tengan mucho o tengan bastante, pero a planificas. la final es una situación que para las mujeres es sumamente importante, ¿no? Y claro, había hace algunos años el problema de que en realidad pues se hacía las famosas mastectomías Mastectomía. que también se hacen hasta ahora pero como decía yo, ¿no? depende del estadio o del momento en que se detecte. Ajá. Porque se detecta de manera temprana, pues el, las consecuencias son menores. no Se puede hacer cirugías más conservadoras, que se llama, donde no se necesita eh, estrictamente extraer toda el, la mama, sino se puede hacer cuadrantectomías, que es solamente extraer una parte del seno, se puede extraer solamente la tumoración. Donde y están los ganglios es más. ¿no? Los ganglios también, obviamente, porque ya las células se diseminan también a través de las vías linfáticas. ¿Qué
0: es? Diseminar? Hacia,
2: se
0: se expanden, ¿no?
2: Eh, las células malignas se van hacia, los, hacia la circulación. Uh -huh. Hay tres tipos de circulación, la arterial, la venosa y la linfática, ¿no? La linfática generalmente es la que lleva, como decir, la basura de los, de los tejidos, ¿no? Entonces las células se meten en esos vasos, que son los, las vías linfáticas y obviamente pueden a través de eso diseminar y por eso existen las metástasis de los cánceres porque las células son llevadas a través de la circulación, generalmente estos linfáticos hacia todo el cuerpo, no primariamente hacia los ganglios que son como decir las reservas de los ganglios, de las vías linfáticas, pero de ahí pueden diseminarse de una manera más amplia. Entonces, eh, como decía, depende no de, de la del estadio en el que se identifique, por eso es la, importante la identificación temprana y justamente el día el 19 de octubre lo que se pretende es un poco concientizar en la gente que debe hacerse eh, esta detección temprana eh, por medio de los controles. Lamentablemente el cáncer de mama, como decía, ha pasado un poco desapercibido esta vez, los años anteriores ha hecho una campaña un poquito más fuerte, pero aún así en la gente no cala. No ¿Será por eso hay, entonces...?
0: Será por eso entonces que dijeron ya no hacemos otra campaña, porque...
2: Eh... No, no entiende, creo, no, pero no creo. Pues más bien eso tiene que hacer que, que esto sea que cada vez más mamás, fuerte, claro. ¿no? Pero lamentablemente la gente no cala, será por cultura, por formación, por educación. Bueno,
0: pero pero la gente hemos... Por ejemplo,
2: las mujeres tienen muy, muy claro lo del papá Nicolau, que, tienen que hacer que no se hagan a veces, pero tienen en la idea e incluso la preocupación de que no se han hecho, ¿no? Pero lo de mama, no, o sea, es como que la gente no tiene la idea que de que... No le
1: presta atención, no le que, presta la debida atención. De que atención. eso es importante.
2: Claro. Y ¿Qué? como les digo ¿Qué? yo a las pacientes, ¿no? el cáncer de mama pasado los 40 años es más frecuente y diríamos que incluso un poquito más importante que el mismo cáncer de cuello de útero que oh, se ¿sí? detecta con el papá Nicolás. Eh, pero, la, pero las mujeres no tienen esa noción, tienen. ¿no? en realidad. Ahí, a ver,
0: tengo dos, dos, dos interrogantes acá. Eh, dices a partir de los 40 años, uh -huh. ¿ahí aparece esto? ¿No puede aparecerte antes? Eh, o, ¿O hay probabilidad de que aparezcan las mujeres, eh, que se a temprana edad, jóvenes, eh, o, o tienes que llegar a una edad? Y la otra, ¿qué examen es el que tienes que hacerte? Porque, a ver, de, sabemos que del cuello uterino y esto eh, es el Papa Nicolau. Uh -huh. en, ¿En esta qué es?
2: Ya, yeah, en... Eh... En medicina no, no hay nada imposible, eh, todo, todo es muy variable, ¿no? Entonces no podemos decir que una enfermedad no puede dar una edad o sí si da otra edad. pero Lo que nosotros manejamos es eh, más bien la frecuencia, ¿no? Entonces hay enfermedades que son muy frecuentes de la infancia, otras de la adolescencia, otras de ya. la vida adulta, otras ya. en la vida ya senil, ¿no? Pero eso no significa que una enfermedad de la vida senil no pueda dar a un adolescente o a un adulto. Todo puede ser posible, ¿no? Sin embargo, en medicina es muy difícil. Nosotros no podemos hacer lo que llamamos screening o tamizaje o pruebas de detección a toda la población, ¿no? Desde que nacen hasta los 80 años. Sino uh -huh. que tenemos que hacer por grupos prioritarios. Tenemos que priorizar siempre. Y eso lo hacemos con las pruebas de papá Nicolau que decíamos, por ejemplo, ¿no? que está indicado a partir de los 21 años, por ejemplo, ¿no? Porque el cáncer de cervix, eso sí, la diferencia es que es un cáncer de mujeres más jóvenes, generalmente. Podemos ver cáncer de cervix ya tan tempranamente como a los 30, 35. Yo he visto hasta los 24 años mujeres con cáncer wow. de cervix. Eh, mujeres con cáncer de mama, la más joven tal vez que yo he visto, 32 años, 30 años. Entonces sí se da pero obviamente las frecuencias son diferentes son eh, eh, la, la frecuencia de esto es baja
0: eh, el examen qué, qué examen es eh?
2: en cuanto a, bueno sí en cuanto a la prevención bueno hay prevenciones de diferente tipo prevención primaria secundaria que nosotros llamamos siempre hay que tratar de, de ir desde lo más bajo la prevención primaria por ejemplo ¿no? Pues en la prevención primaria está todo lo que te puede prevenir o lo que puedes hacer en tu vida para prevenir que esto pueda suceder a futuro. Y esto va desde la alimentación, ¿no? Por ejemplo, la cáncer de más, más frecuente eh, en mujeres que tienen obesidad, en, en, más frecuente en las mujeres que consumen alcohol, tabaco… Eh, ah,
0: eso, eso te... Son
2: factores que nosotros podemos modificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está una, indicada... la mujer
0: que fuma muchísimo puede, es más frecuente
2: Claro que sí. ¿Por qué eh, no?
1: ¿Por la parte de los
0: pulmones?
2: ¿Tiene algo el, que ver? Al, lo, ¿Algo
1: que ver o qué?
2: Tiene que ver en la parte genética, y, pero más que nada porque el tabaco, sobre todo, activa ciertas eh, moléculas dentro de las células que hacen que no haya un control adecuado de la multiplicación de las células, ¿no? El cáncer, en otras palabras, es un crecimiento desordenado de las células de algún órgano, ¿no? Porque todos los días hay una regeneración normal. Los órganos se regeneran, eh, nacen células, mueren células, nacen células, mueren células, se va haciendo un recambio, ¿no? Siempre. Por eso es que ustedes verán, por ejemplo, en la piel, a veces como que nos descamamos o cuando nos quemamos del sol, nos vamos pelando, dice, ¿no? Uh -huh. Esas son las células que murieron porque se quemaron por el sol, pero regeneran otras por debajo y entonces las, las que uh -huh. se quemaron, se dañaron, se regeneran. Ya. Yeah. Cuando existe una regeneración anormal, un crecimiento anormal, se produce el cáncer, que es una multiplicación exagerada, es una multiplicación celular desordenada. Entonces, eso es el cáncer en definitiva en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Ya. Yeah. En la mama es básicamente lo mismo. Entonces... Hay factores, por ejemplo, los factores hormonales, los factores alimenticios y todo eso que hacen que esta multiplicación celular anormal sea más frecuente siempre y cuando la mujer esté expuesta a esto. ¿no? Entonces es importante la prevención desde ese punto de vista, no? La alimentación, el procurar recomendar la, la disminución del peso en las mujeres que tienen sobrepeso, obesidad. El disminuir el consumo de alcohol, de tabaco. Es más propenso eh, cuando ¿no? tiene
0: sobrepeso. Pero a ver, por ejemplo, Lali, ¿tiene la posibilidad de, eh, también de tener esto?
2: Claro, es que hay varios factores, ¿no? El más importante, de hecho, es el factor genético. ¿no? Ah, el genético. Sí, porque o sea, ahí, si hay si unos mamá que, o
0: abuelita tuvieron puede ser sí,
2: en primer grado, como se llama? No, sí, sí si se han tenido en primer grado familiares de primer grado el riesgo aumenta. Es en segundo grado también, pero es muy bajo, ¿no?
1: ¿Es hereditario el cáncer de mama o cuál o en, bueno en este tipo de cáncer? En
2: de mama? el eh, claro, en los casos que es de, la mayoría se dice el 90% no tienen eh, un factor hereditario el 90% son ambientales el alcohol, el tabaco, la obesidad, la mala alimentación la falta de ejercicio todo eso es lo que predispone y va sumando y a, y a lo largo de la, tu vida lo que llega es el resultado final que es el cáncer
0: ¿qué tanto doc pero, pasa que, ah, perdón. pero,
2: sí, no, pero el 10% tiene, tiene, es genético entonces ese 10% tienen específicamente un gen que es el gen que se llama BCRA1 y BCRA2 este es, eh, son genes que en las mujeres que tienen este gen, el riesgo de cáncer es 10 veces mayor. Entonces, la probabilidad de tener un cáncer cuando te detectan que tienes este gen es prácticamente casi del 100%. O sea, tienes una probabilidad súper alta de tener un cáncer, ¿no? Si, tiene, si no tienes el gen, también tienes la probabilidad de tener un cáncer, pero ya depende de tu estilo de vida que se baste, ¿no? Entonces, obviamente que son los dos lados. Pero la parte genética es muy fuerte porque al tener estos genes... La probabilidad de cáncer es muy alta, ¿no? Esto es lo que tuvo, por ejemplo, Angelina, Angelina Jolín, ¿no? Que le iba a decir. Que, que esa, esa hizo el examen, dos, salió positivo y la probabilidad de cáncer era muy alta. Entonces, ella lo que decidió es hacerse una mastectomía con reconstrucción, obviamente, y claro, el riesgo de cáncer o sea, prácticamente reduce esto a cero, antes ¿no? Antes
1: de que el cáncer comience. Antes
2: de ah, que el cáncer. Estos genes están preventivo. ahí desde que naces, ¿no? Y Oye, pues, se puede hacer una prueba, un examen, que eso ya se lo hace acá también. ¿Ah, sí? Es una prueba un poco costosa, cuesta unos 500 dólares. Pero si una mujer ha tenido la abuelita con cáncer de seno, la mamá con cáncer de seno, la tía, pues lo Oye, mejor es hacer poco esta de prueba, ¿no? Porque este gen, si es que sale positivo en esa persona, pues esa persona puede, podemos hacer un tratamiento parecido al que hizo también la famosa. Y si sale negativo, se queda tranquila, ¿no? Porque A ver. Esa sí. mujer tiene un riesgo bajo.
0: Sí. Puede darle. Sí,
2: puede. puede darle, pero como cualquier otra mujer que no tiene las familias con el cáncer, ¿no? Ajá.
0: si te haces, eh, qué sé, conoces que tiene de leyes mamá, mamá para o, o puede ser de, de un familiar tuyo directamente, una tía, por ejemplo,
2: claro, eh, sí, dependiendo, no porque si es que es en primer grado, el factor de riesgo es más fuerte, digamos, ¿no? ya ahora si ya es.
0: ¿A qué edad es, conoces que tuvo esto un familiar tuyo, como dices, en primer grado? ¿A qué edad es recomendable hacerse? Porque, qué sé, de pronto hoy me hago el examen y, como dice, es, es costoso y sale negativo, pero como ya está en, en los genes, de pronto aparece en unos 2, 3 años, ¿Es, ¿es probable esto o no es probable? Eh, a la primera que se puede hacer el examen, ¿puede aparecer esto o no?
2: ¿Y cuál examen hablamos? El, el, el que nos están diciendo
0: es, sí, este genético. Sí, de... o sea, se
2: recomienda generalmente pasados los 30 años por los factores de, de riesgo y también por la edad, ¿no? No, ¿no? no es necesario hacerlo antes tampoco, pero si hay, hay familiares, eh, en primer grado sobre todo, que ha habido este, este antecedente, pues ya se recomienda hacer. Porque obviamente la idea del examen es saber el riesgo, yeah. y si conoce que el riesgo es alto, pues eh, hay que hacer un tratamiento, ¿no? Eh, ahora, claro, eh, los, los genes están ahí toda la vida, ¿no? Pero se expresan en algún momento de la vida, como decía. Ah, eso ahí viene la parte bien. ambiental también, claro. Entonces, lo que hay que asegurar, obviamente, es que no tenga un cáncer de mama, pero si tiene positivo, pues puede darle de, en un año, tres años, cinco años, ocho años, diez años, el riesgo vas a tenerlo toda la vida, bien. porque tiene el gen, ¿no? Pero no es de exacto en qué dado, en qué momento le va a dar. Ahora, las que tienen el gen generalmente desarrollan cáncer de mama de manera temprana. O sea, la mayoría de, de casos donde tienen la parte genética, desarrollan el, el cáncer de manera temprana porque tienen la parte genética que dispone. Cuando es por causa ambiental, por todo lo que has hecho en tu vida, por todo lo que, el desorden tal vez que, que se ha llegado, tiene que pasar más tiempo porque es como que se surge una acumulación de todo, entonces tendrá que pasar tal vez a los 60, 70 años, podría desarrollar. Un cáncer de mama porque ya ha pasado más tiempo expuesta ¿no? a, a factores de riesgo.
0: ¿Te provoca algún tipo de dolor o es como, qué sé, por ejemplo, a ver, conocía que el cáncer de colon al inicio no te provoca dolor, claro. pero luego ya sí, y cuando ya está prácticamente jodido, claro. Eh, eh, en este es, es igual que al inicio puede ser que no provoque dolor, eh, no provoque mayor síntoma y por eso, porque somos tercos, o sea, somos tercos y, y si no nos duele, no, no vamos.
2: No van, claro. Eh, creo que como la mayoría, este es un, los cánceres primero no son detectables de manera inicial, ya cuando dan síntomas ya es porque está avanzado, entonces un cáncer de mama nunca va a diagnosticarle porque duele o porque tienes alguna sintomatología, de hecho también incluso lo que mucho se, se publicita, esto de tócate, es una fase, es un error ¿Ah, sí? en realidad, ¿no? Porque cuando ya, ya alguna mujer se tocó una, un nódulo, una masa, un bulto, y, y ya detectó eso y se va al médico, generalmente, y es un cáncer, obviamente, no, si se trata de un cáncer, porque hay bultos también y masas que son benignas. Pero si llega a ser esa masa yeah. maligna y se, se palpó, es, ya es muy tardío, ya es una detección yeah. tardía, ya no hay mucho que hacer ahí. Yeah. Entonces, eso de toparse es un error porque la gente cree que topándose en la casa va a detectar tempranamente o va a salvarse. Lamentablemente no es así. Algunos tal vez me odiarán por lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Entonces, eh, de hecho hay una, una comparación, ¿no? Las mamografías, que es el examen de screening, de, de control que tienen que hacerse las mujeres, detectan lesiones cuando miden apenas 0.3 milímetros. Si es que la mujer va al médico y el médico la examina, el médico puede detectar nódulos de dos centímetros, más o menos, de un centímetro y medio. Pero la mujer detecta cuando ya esta masa mide dos centímetros y medio o más. Entonces, para haber crecido entre 0.3 milímetros que detecta la mamografía hasta 2.5, tuvieron que haber pasado por lo menos 3 a 5 años. Entonces, la detección es tardía, o sea, ya no tiene sentido, ¿no? Y por lo tanto, obviamente no, no hay que confiarse ni de sintomatología, ni de dolores, ni de nódulos que puedan detectarse, sino más bien hacerse las mamografías, como yo les digo, que para el papá Nicolau, ¿no? que es muy frecuente. ¿no? Las mujeres van cuando sienten algo, cuando están con una infección, cuando les duele algo, cuando sienten. La mamografía o los ecos mamarios también, que en algunos casos se puede realizar como screening en algunas edades, se tienen que hacer cuando la mujer no sienta nada, cuando la mujer esté sana o, no, o se sienta bien no cuando ya se sienta dolor. De hecho, el dolor es lo que menos se manifiesta, ¿no? Generalmente, la mayoría de dolores en los senos o los problemas de cuando se manifiestan con dolor son benignos. La mayoría de, de problemas que se presentan con dolor no son nada mal pero más bien la patología maligna, en este caso el cáncer de mama, es silencioso, ¿no? ¿De qué edad,
1: ¿A qué edad es prudente que una mujer empiece con las revisiones constantes, en este caso con la mamografía?
2: Bueno, hay un poco de controversia todavía, ¿no? La medicina también va actualizándose un poco, pero creo que la recomendación más adecuada a, hasta el momento, esto puede cambiar en los próximos años seguramente, es a partir de los 40 años, ¿no? Por la incidencia de cáncer. Lamentablemente nosotros no tenemos estudios de incidencia en el país. La salud pública y los ministerios no se han dedicado a eso, hacen, hacen epidemiología y hacen estimaciones que son inexactas, por lo tanto no tenemos una idea a qué edad realmente están teniendo cáncer de mama nuestras pacientes, desde qué edad, qué frecuencia por cada edad y eso, ¿no? Mm. Pero tomando ya datos de a nivel mundial, eh, se cree que es, es eh, necesario a partir de los 40, pero como decía, no es que estrictamente solo desde los 40 años tienen cáncer de mama, pueden tener antes también y sobre todo si tienen el factor genético o factores predisponentes a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, a partir de los 40, generalmente se recomienda cada año hacer una mamografía. Se estima que hasta los 70 años, más o menos, debería hacerse el screening cada año. Porque pasado los 70 años, no es que ya no hay cáncer de mama, sino que es menos frecuente y además ya eh, la probabilidad de, de años de vida después de los 70 años también ya es bajo. Uh -huh. Y por lo tanto, eh, ya no se hace una, una importancia tampoco ya tan grande en la detección. En las personas que tienen factores de riesgo familiares, sobre todo, con cáncer de mama de primer grado, o, eh, o tienen un riesgo alto, eh, se puede hacer a partir de los 35 incluso ya una mamografía, ¿no? Si esta sale normal, puede ya hacerse a los 40, pero ya muchas veces puede detectarse antes de los 40, entre 35 y 40 ya algunas mujeres que pueden tener ya un cáncer de mama. Dicen también, ¿no? que el
0: Papa Nicolau es molestoso. Eh, uh -huh. es, es molestoso, Lali Severa, que sí. Eh, ¿Esa mamografía también es molestosa?
2: Yo, yo diré que sí, tenemos mucha, mucho problema con eso, ¿no? Una barrera puede ser la parte educativa, la parte cultural, la parte de educación en casa, que no les ha permitido a las mujeres tener una concientización de eso. El otro problema, creo que somos los médicos también, porque... Como dice Lali, ¿no? El papá Nicolau es molestoso. Muchas mujeres dicen, no, eso duele. ¿Y por qué no se hace? Porque, ¿no? La última vez, terrible, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y lamentablemente, sí, eso pasa, ¿no? Pero yo, como les digo, depende de quién haga. Y, y es una realidad. Y la mamografía pasa lo mismo. Algunas mujeres que, por voluntad propia, porque el médico les ha enviado a hacerse una mamografía a los 40 años, la primera, nunca más regresan y no quieren hacerse porque fue una experiencia muy traumante. Sí. Yo no sé qué pasa en realidad, pero generalmente, bueno, es en lo público más, ¿no? Eh, que les presionan tanto porque la mamografía consiste en, en, en poner la bastante, mama ¿no? en dos planchas, ¿no? Sí. Una arriba, otra abajo y hacer una presión y tomar una radiografía. Pero realmente creo que en algunos casos les hacen de una manera tan grotesca que de verdad se quedan con esa idea y y no quieren volver a hacerse, ¿no? no puede ah,
1: ser ese miedo también... Pero de es quien nos hace. ...también mostrarse ante otra persona, porque una cosa es mostrarse la mujer ante su pareja,
2: ¿no?, desnuda.
1: Pero puede ser que todavía hay ese complejo de mostrarme desnuda ante otra persona que no sé quién es.
2: No, en la ¿no? parte médica no, no hay mucho problema con eso, ¿no? Porque en realidad... Eh... La gente sabe como que va al médico y, y eso es otra cosa diferente, ¿no? Claro que tienen un poco de recelo siempre no nunca van a exhibirse de manera li libre, ¿no? La mayoría de personas, pero más es eso, ¿no? Es más el dolor que les causan. Pero claro, yo por ejemplo tengo personas con las que trabajo eh, en estos exámenes y les digo, pero vaya ya, ¿no? Va a ver que no es una experiencia como la que ha tenido el papá Nicolás. Digo, no, va a ser. O sea, yo no sé por qué les hacen doler, cuando eso no es así. Y claro, van y dicen, sí, sí, realmente no ha sido como era, ¿no? Entonces, obviamente, retoman va, la confianza.
0: Todo va, todo va como era.
2: Pero hay mujeres que, que no exacto. han regresado 10 años a hacerse la mamografía Ay, porque no querían, es lo que pasó. Obvio.
0: Más o menos también es como, el, como el, el examen de la próstata del hombre. Antes era
1: el dedo, ¿no? Y yeah. ahora es sangre. No vale hacer Un eso eco. también. O eco, sí. O eco. Ah, no ah, vale ah. hacer esto con la mujer también. O de ley se debe hacer palpando. Oye, o sea, ya hay esta, no eco.
0: Sé.
1: Sí, hay ecos también. Eco, para... Sí,
0: claro. ¿Y, y entonces, ¿por qué siguen eh, con Exacto, que siguen... tenga? sí es efectivo, es una, no es tan efectivo que, claro, nos estamos saliendo tanto del tema que estábamos hablando, pero pero toda, ahí, hay, el hay, que, de, hay que averiguarlo.
1: que de Sí, o sea, la ya casa. son exámenes mujer,
2: y pruebas que ya pueden ser de detección inicial, digamos, ¿no? Sí. Pero hay casos, por ejemplo, el urologo, porque esto ya maneja el urologo básicamente, puede ver exámenes. Los exámenes no siempre te dicen ya claramente un diagnóstico, a veces te dejan en la duda, ¿no? O sea, el médico no siempre tiene la claridad, entonces ahí hay que hacer ya otras cosas. Entonces, por ejemplo, en esos casos donde haya duda podría ser que todavía el tacto rectal eh, tenga su validez, ¿no? Pero en esos casos. En los casos donde claramente los exámenes indiquen que todo está normal, probablemente no sea necesario hacer ese examen. Eso en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, no. Lamentablemente hasta el momento, obviamente la medicina, como decía, avanza, aunque no tanto como la tecnología, pero va avanzando, yo creo que cada vez un poco más lento, porque en años anteriores como que avanzaba un poco más, más rápido. Pero hasta aquí, pues no, no hay otra manera. ¿no? La mamografía es el examen de elección y eso sí, sí. también es importante saber, ¿no? Porque muchas mujeres, incluso los médicos les han recomendado, les dicen, hazte un eco, ¿no? Claro, el eco es menos molestoso, no tiene tanto problema como con la mamografía, pero el eco solamente detecta el 30% de las lesiones, ¿no? Comparada con la mamografía. Entonces, es un examen que no tiene mayor especificidad, que llamamos nosotros. La mamografía tiene un 99% de especificidad y, por lo tanto, hasta el momento sigue siendo el examen de elección. Es un examen antiguito es un examen que no lo, lo, no lo hemos cambiado hasta el momento, tal vez podría cambiar en los próximos años, pero sigue siendo el examen de elección, así como el Papá Nicolau, ¿no? Ya llevamos haciendo más de 70 años del Papá Nicolau y no ha cambiado eso tampoco. Uh -huh. Entonces, eh, es por varios asuntos también, ¿no? Por costos, por rapidez, por efectividad, que nosotros todavía continuamos haciendo este tipo de exámenes y pues si existiría una manera más práctica menos molestosa para la mujer, seguramente la, la haríamos, pero no, no existe por el momento. Pero como les digo, tampoco es cosa del otro mundo, ¿no? Eso hay que perderle el miedo, no es real, depende mucho de dónde le hagan, quién le haga, cómo le hagan, para que esta sea una experiencia tal vez o desalentadora, o tal vez que no, no tenga problemas para poder realizarse posteriormente, ¿no? Entonces es importante saber eso.
0: La salud de la mujer es un tesoro que merece la mejor atención. Para eso está Privilegio. es eh, Tu bienestar es nuestra prioridad. Nuestros servicios ginecológicos están diseñados para abordar tus necesidades y preocupaciones de manera confidencial y profesional. Eso es lo que eh, eh, decía justamente ahora, ¿no? De que tienen recelo y esto no. Pues ahí en Privilegio es eh, de manera confidencial. Y profesional lo que van haciendo. Agenda tu cita y no descuides tu salud femenina con el doctor Patricio Gavilanés, Ginecología y Obstetricia. ¿Dónde está, eh, eh, eh privilegio?
2: La Elizabeth. La...
1: No me quiere, doctor. Qué malvado.
0: Pero es fácil, ¿dónde está? No, a ya, ver, ya, una cosa es que no te prendas, no te prendas los números telefónicos, otra cosa aquí. es que no. ¿Te acuerdas de dónde? Edificio. Guayaquil,
1: eh, eh. Guayaquil
2: ya, iba, ya iba a
1: decir. Sí, Guayaquil. Dios mío. Ay, que sí, es la Guayaquil, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Estamos bien. Está en la calle Guayaquil.
1: Y. No me acuerdo. Rocafuerte. Sí. <risa> en eh, 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 ¿En ¿verdad?
0: el ¿verdad? edificio.
1: No. Oh, ¿verdad? ¿verdad? Dios mío. Ya, ya, Torre.
2: Ya va aprendiendo, ya va aprendiendo.
0: ¿Ya? Claro. ¿En el piso? No me
1: acuerdo. Tercero, ya, ya, ya me sopló, ya me sopló. Okay, vamos
0: a decirles: Edificio Movilab, Torre 1, tercer piso, Rocafuerte y Guayaquil, esquina para citas, El número telefónico para citas el 096-188-3300. 096-188-3300. Ese es el número de contacto. Facilito, facilito. El número de contacto para el doctor Patricio Gavilanes es 096-188-3300.
2: Fácil.
0: Súper fácil. 096-188-3300. Ginecólogo Patricio Gavilanes. Gracias, Patricio. Buen día.
2: Gracias a ustedes y nos vemos
0: en 15 días. Ya. Oye, es interesante este tema del bueno. de, el cáncer de mama, ¿verdad?
2: Eh,
1: sí.
0: Algo que estaba por preguntarle. Si tiene alguna secreción, ¿ya está también complicado? Porque, a ver, que les duele muchas veces, les duele... Eh, eh, o, o que viene con un dolor que va para el brazo y así eh, es, puede ser problema de esto
2: claro ya cuando como decía ya puede ser un caso avanzado no, ya, ya. generalmente no cuando ya presenta dolor ya y es si tiene está, algún tipo
0: de secreción secreciones no también se
2: presentan no. sobre todo cuando son cánceres de los conductos que se llama no, no puede haber va, secreción sanguinolenta alguna vez es que no es ¿no?
1: normal que una mujer saque leche no estando dando de lactar pero esa es otra situación es por la prolactina
2: verdad Sí, o sea, hay que diferenciar, ¿no? La, la producción de la glándula mamaria se da por estímulo. Y el estímulo, por ejemplo, en la lactancia es la succión del niño. Eh, muchas mujeres, claro, muchas mujeres o sea, tienen sí, producción sí, sí, láctea
1: no
2: por estímulo. es porque muchas veces están presionándose el seno y se aplastan para ver si sale algo. Entonces están todos los días o casi todos los días es lo que sucede, se produce leche, porque
1: sí, el cuerpo broma, detecta como pasa, que hay un estímulo, caso. ¿no?
2: no o, o también el novio, el marido también estimulan, ¿no? O sea, eso es una realidad. También hay casos donde el novio estimula la pareja, y eso también produce un estímulo y se produce, ¿no? En esos casos no es algo anormal y generalmente la producción de, de leche es a la estimulación, a la compresión, pero no sale espontáneamente. Ya cuando es anormal o patológico, y ahí puede ser, por ejemplo, el problema de prolactina, es cuando hay una producción espontánea, o sea, la mujer está con un sostén y todo, los, todo el momento está manchando, está saliendo, ¿no? Como las mujeres están en lactancia y se les llega. Entonces, eso sí es anormal, cuando no se haya aplastado o no se haya estimulado y esté saliendo. Pero si se aplasta, se aplasta, pues el mismo estímulo es el que le produce, ¿no? Y a la final, muchas se preocupan por eso también.
1: Qué interesante. Uh -huh. Qué tema
0: mm. para
2: bueno, la
1: verdad.
0: Entonces esa parte no es algo normal que, que deba pasar.
2: No. No, o sea, que se produzca espontáneamente y no, no eso no. Ahí la mujer
0: debería sí o sea, o sí, ahí sí acudir. tiene
2: que acudir al médico porque puede ser problema de prolactina y más que eso, los problemas de prolactina son por tumores a nivel de la, una glándula que se llama hipófisis que está a nivel cerebral. Entonces, puede ser un problema más que la salida de leche.
0: No es que porque te decía bebé. Entonces, ah, ah, eh, no. Es bebé. Y
1: vos bebías. Eh, no,
0: no, es, no es por ahí eso, ¿no? Entonces, tiene que hacerse un chequeo. Mejor si va a torre Mobilaf ¿a qué piso? donde está privilegio? Al tercero. En la torre número uno. Y llama al número 098-166-3300. No, ahí está. Privilegio, con el doctor Patricio Gavilanes. ¿Hace qué tiempo vos, Lali? A ver.
1: Pero si ya saben que soy mala para los teléfonos. No, no. no ¿Qué dice el teléfono?
0: ¿Por qué, a ver, ¿por qué sí las mujeres son así de, de apresuradas? ¿a? O sea, estoy diciendo, ¿hace qué tiempo? Ya.
1: Pero si sabes que soy mala para los teléfonos. No,
0: la pregunta era, ¿hace qué tiempo no vas donde un ginecólogo...? Que te haga un chequeo. Porque lamentablemente es así. No nos hacemos chequear de nada.
1: Pro, procuro ir. Eh, ¿Hace, qué
0: hace, hace, ¿Hace qué tiempo fue? Eh,
1: ¿Hace qué tiempo? Unos cuatro ¿Años? meses, más o menos. Ah, bueno. Sí, ah, ¿sí? en ese sentido sí tengo mucho no, cuidado no y trato de ir frecuentemente.
0: Eh, 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 para, para, para absolutamente para todos. vez
1: anualmente, me corrige mi doc. Ahorita que ustedes aquí, una, aquí. Sí, sí. Eh, eh, una, una vez, vez al año, año es el, el control del Papa Nicolau. Ya,
0: uh -huh. ¿ves? Eso sí, queríamos este es preguntarle, o sea, porque, a, a ver, dicen que desde los 40 años tienes que hacerte la prueba también eh, los hombres, y yo ya estoy para los 50, y hasta y nada. ahora nada.
1: No te no, ahora que dice exacto. Pato
0: que ya hay es el por. Día. Que hay por Oye, eco.
1: No. no, ya dice que hay
0: eco. Yo entonces, me, yo tengo ahí, brillo
1: labial, ¿vale? Yo estaba esperando Verdad, a que se dé esto. Ven a ver, este dog cosas. aquí te, va, te lo va a hacer gratis.
0: No. no yo gracias. tengo brillo labial. ¿verdad? Te cedo.
1: No, ya me te cedo. Sí,
0: O sea, ya sabe que hay con eco. Pero no, prefiere, no, 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 ya me hice prefiere, hace Le prefiere al Diego Que siga el Diego el Diego, me mandó, el Diego me mandó todos los exámenes de sangre claro, entonces, es que Diego Porque ya, te ya dijo, me hizo hace como 8 no. años atrás el cretino este. No, <risa> no
1: Hace 6 años atrás me hizo el cretino este, este, este. Claro, no. el Diego dijo
0: Ya, tú, tuco, la semana anterior nomás te hice Ya otra vez cada la semana. No, claro, cada semana tuquito. Hasta flores ibas llevándole ahí
1: le dije, así tirasoles, tirasoles. Le dije, así te portas y ni un besito me lanza. Nos tomamos en
0: serio tu salud, en privilegio, eso sí, privilegio, edificio. Móvil app Torre 1, tercer piso 096 3300 Gracias Doctor Patricio es con nosotros aquí en Retumba